0: 欢迎来到新一期的撕票俱乐部，我是唐小友
1: ，我是大卫
0: 。哎，今天呃挺有缘的啊，嗯、为什么我跟大老师今天其实还有一位嘉宾在我们的身边？那介绍这位嘉宾之前呢，先要说我跟大老师和这位嘉宾的一些渊源，和我们今天之所以坐在这里、嗯、想把这个嘉宾邀请过来啊、呃，也是有我们的私心了。嗯，私心先说啊、呃，我我跟大老师一些这个缘分是在于，其实呃去年年初啊、呃，我们那个疫情的时候，大老师在家里面在 B 站上上传了一些他在东北的家里面和在上海的家里面抚琴的创作，<笑><笑>
1: 对，瞎玩瞎玩，嗯。我是从小弹古筝的，嗯、呃啊，家传，嗯，
0: <笑>对，那个我看到 B 站上大老师放的那个视频，我当时就惊呆了、啊呵呵，就没想到，嗯，听友们可能嗯无法想象，就我们一个什么一百磅的大老师
1: ，零点一吨<笑><笑> ，OK OK， 不要 Q 这个，点。对，和
0: 古筝在一起的那个画面，啊、<笑>然后嗯，我我自己是从小学了琵琶，学了十年，然后考、嗯、考到了十级之后呢，呃，就很少。跟他再有缘分了，嗯、或者说很很少再拾起他。现在想想会有一点点可惜，嗯、但是挺有意思的，是在身边会遇到学民乐的朋友，我觉得很少，或者说现在没有那么多啦、嗯
1: 。嗯，对对,对，
0: 小的时候觉得学琴的小伙伴里面，十个里面有九个是在学钢琴。<笑>嗯、对，然后今天呢，我们不仅邀请到了一位和明月很有渊源的老师，呃，很有意思，而且是呃从台湾这边在做明月的一位啊、呃、嘉宾，呃，先请陈老师介绍一下好吗？陈<笑>老师介绍一下自己。各
2: 位听众大家好，我是陈志生，我是来自台湾，嗯啊、呃，我是台湾小巨人丝竹乐团的音乐总监。
0: 嗯，哇、wow、哦，哎，我们是在做这个节目之前呢，就是在线上看过很多啊、呃、一些你们的片段，嗯，你们现在还有一些片段是可以在优酷啊、呃，或者说一些流媒体平台。有不用翻墙就能看到的是吧
2: ？<笑>是的，因为本来我们大部分视频大概一千多个吧，嗯，都放在 YouTube， 嗯，对。但是因为内地很多朋友看不到、嗯，所以我们几乎全部都把它搬到优酷了，嗯，对。当然，当初我们知道的也也只有优酷这个平台、啊嗯，或是那个腾讯的平台嘛，嗯、对对。但是现在有各,各种各样的平台，他们。哎，可能也一样的视频已经在 B 站啦，在抖音什么也看得到。嗯就是、对对对对对，我也没有发现，为为什么就是有人自己会把我们的<笑>呃转贴到不同的平台去？
0: 嗯，所以您能介绍一下你们团，或者说您最近在大陆具体在做些什
2: 么？嗯嗯，先介绍小巨人团好了。嗯，大家比较好奇，应该还是他的名字吧？为什么要叫小巨人丝竹乐团？其实呃，因为我以前是念台湾大学，嗯，嗯啊，应该说我的学民乐背景吧，啊、哦，在台湾叫国乐、嗯，学音乐的背景，当然跟你刚才讲的一样，从小是要先弹弹钢琴的。呵呵对
1: ,对
3: ，我们没有，我也有，我也有，因
2: 为那是比比较一个基础啦，对,对,对,对，认识音阶、认识和弦什么的，对，嗯、这是。对，但我我其实小时候弹钢琴不太认真呐、啊，<笑>啊，自己一个小男生坐在那边，自己对着自己弹，比较枯燥，嗯，是，所以弹钢琴常常等于挨揍
1: ，啊，对对对对对，没错、嗯，对
2: ，而且我爸妈等于都是上班族嘛，嗯，所以他平常没办法看着我的时候。对我都跟他讲我练了，其实有没有练不一定，对<笑>不对？每一
0: 个学琴的朋友们都有一段这样子的回忆<笑>、嗯。是
2: 的，但是呢，他会利用各种附近的邻居啦，或什么，你今天有听到声音吗、啊？<笑>或什么吗？对对对，所以小时候其实不喜欢弹钢琴的。嗯。但不管怎么样，学钢琴那个过程让我认识了五线谱，<笑>对吧？认识了个音阶的概念<笑>、概念这些都会有。嗯。是到了我们小学四年级吧，学校会有那种社团。嗯。嗯对，那社团就呃，我一，我在学校的音乐成绩一直还算不错，嗯，对，所以，我去了合唱团，嗯，然后有一个叫国乐社，嗯、就是国乐就民乐嘛，嗯、哈，嗯，对，国乐社，那国乐社我去参加，然后本来也想吹笛子、嗯，每个人都会想吹笛子嘛，因为它比较小，对、嗯，期待方便，乐器价钱也比较便宜，嗯，对，但是学笛子的太多了，后来我就派被,被派去学二胡。
3: 对
2: ，大概是这样的情况。嗯，然后因为在学乐器的过程中，那就是跟同才之间，就是很多人一起学，嗯，多少有一些竞争。嗯、对。<笑>所以你在竞争上，你取到一些成就感就不错。嗯，这跟我的钢琴是很不一样的。钢琴我刚才说，除了等于挨打以外，还有那个。呃，钢琴老师哦，我的钢琴老师比较特别，因为他是教所谓的音乐班的，嗯嗯就是你们类类似的音乐附小那种的。哦、嗯，对对对对，所以他的那些小呃同学们可能大概四岁、三岁就开始学钢琴
4: 了。嗯，对
2: ，啊，我是小学一二年级才开始学的。所以相对我对他们跟他们有一些程度上的差异嘛。他们有童子功，嗯，呃，那时候其实我那时候学也不会差太多,了、啊也差多呵呵，也差不多、嗯。但是他们会的曲子比我多啊。对,对,对。老师常常就说哇，他们很棒很棒，加上我又不练琴，<笑>对吧？所以其实很好玩。我们老师直接跟我妈妈说那个、啊。这小孩以后音乐没什么希望了，你不要让他学
1: <笑><笑><笑>乌鸦
2: 嘴
0: 。对你这个朋友，就是老师前辈，他还知道你现在在带乐团嘛，就变成了一个指挥。对，很有趣<笑>真的。不过
2: 我在学校音乐成绩一直不错啦，啊、嗯，那就是持续这样学，对合唱团也唱。嗯，那后来国中以后就开始走升学的路，嗯、而且从来没有想说把音乐当成一一,一个专业。嗯，对，国中。高中呢，啊、呃，我们高中也是要联考的，嗯，对，我们叫高中联考，我也不是你们高考，你们高考是我们所谓的大学联考
1: ，嗯、呃啊，我们的考中考、啊，对对对对对、嗯，是这样
2: 。那高中考上，呃，台湾就师大附中，是等于师范大学的附属高级中学、嗯，对，那就一样有国乐社团，那就去参加了。那因为拉过二胡嘛，总是。比初学的好一点，嗯，所以就被派去当指挥。哦，现、嗯、
0: 在高中还可以从头开始学民乐吗
2: ？可以，你回去随时都可以。嗯、对，对我还教很多很多那种七八十岁的那个以前的那个老先生、老太太，他们从从头开始开始学的都有。嗯，是的、嗯。然后后来就开始当指挥，但是那个也都是自己玩玩而已，手、嗯、有在动就算在指挥了。<笑>对对对。后来就大学，大学到台湾大学
4: ，对
2: ，然后台湾大学是后来我就参加台北市立国乐国乐团附设的青年国乐团、嗯，这个团就比较特别一点了，因为这个团参加的成员基本上都是音乐本科的，嗯，对对
1: 对对，就基础就都很好，对对对,对，嗯。
2: 对啊，因为我自己也有找老师学嘛，也有练嘛，练比较久，嗯、所以我就参加乐团，我是拉中胡、嗯，嗯，就等于是中提琴这样的一个中音声部，就是，嗯，明白。所以就是接触了很多很多的那个专业的演奏者，嗯
4: ，对。好
2: ，那因为进台湾大学，台湾大学也有台湾大学的社团，当然就是所谓的学生社团，嗯，因为台湾每年是都有所谓的音乐比赛的
4: ，嗯
2: ，对，就是小学组。国中组、高中组、大专组这样子的。嗯、那台湾的音乐比赛，因为台湾大学、呃，它相对来说是台湾最最好的一个综合大学嘛。对对，所以我们人数也多，编<笑>制也齐全。对，那大家呃，怎么讲？相对自我要求也高吧，所以每一年我们都是拿第一名。嗯。<笑>
0: 没劲，这样的比赛真的是
2: ，<笑>但是成就
1: 感就会不断的滚雪球越来越大、嗯嗯
2: 。可是如果你持续拿第一名，你就不觉得成就感
3: 是一个成就感，嗯、对对对没有悬念的。好吧
0: 是是是是，嗯，对，所以
2: 那时候我们就开始想，我们能够做点什么事情啦？嗯，就就除了第一名之外，嗯，第一名好像是应该的、嗯。对对对对，这没有任何骄傲成分哦，这只是说就是已经是这个情况了，对。嗯所以我在嗯，我后来也当指挥嘛，当指挥的那个时期，我就想，嗯，年轻人应该尽一点社会责任，嗯，所以我们就带着我们民乐团，我们想说我们会的就音乐嘛，对不对？会的就民乐，对，所以我就到旁边的社区啦，很多国小啦、国中啦，去做一些免费的表演，哇，哦，对，啊，就是这边常讲的所谓惠民演出，嗯，对对对。那比方说一个圣诞节好了，我们就去。那当一群年轻的这些二十岁不到的左右的这些大哥哥大姐姐，圣诞节我们就改变一些圣诞歌啊什么的给这些小朋友。那小朋友就很高兴嘛，嗯，我们还会跳舞，还会撒糖果或干嘛，嗯、<笑>对他们就很高兴。那好处是什么？他听完他开心以后，家长也高兴啊，他就说：“诶、哎，不然让小朋友试试看，学一学。”嗯。但因为我们那时候都不是所谓的本科生嘛，所以我们绝对没有任何盈利。对、嗯、他们想学的话，那我们就推荐那些我们我刚才讲的台北市立国团青年团的这些专业的朋友，甚至有一些老师们去。嗯，对，呃，我的想法就是很简单，就是这样可以让参与明月的人口会越来越多。嗯嗯，对，所以就。现實在那一段时间就有很多，比方二胡班啦、古筝班啦，哦、呃，小朋友古筝班之外，哎、欸，妈妈看来、啊、我每天呃送小朋友去以后，我也无聊没事，不然我们开个妈妈古筝
1: 班、哦就一起了，妈妈二胡班吧、
2: 哦，这样子，对，所以那一阵子在我们那一个区啊，那个整个区里面，它整个就就类似长宁区啦、静安区这样，嗯、一个区里面，哎、欸，那附近就成立了很多这种。一个一个的比较小的这些、嗯、这些个别乐器的班，嗯嗯，对嗯，那这样就呃，整个参与人口就多了，就蛮好的，嗯，那我们也到社区去表演，对，
0: 嗯嗯，所以这个算是差不多两千两千年左右的事情真
2: 的是那个在更早一点，嗯，
0: 报名年龄，马上一聊就要进入到有一些听友可能都没有出生的年代，不<笑>会<笑><笑>
2: 再更早一点，<笑>嗯、对对对。但是那时候是很辛苦的、啊、因为就学生嘛，大家也都没钱，嗯、没什么。嗯，对你，比方说我们。呃，要一个曲子需要定音鼓的话，我们是跟学校借，跟学校打扫那个扫落叶的那个
3: 工友，大爷,、嗯大爷嗯、好
2: ，对，跟他借那个三轮车，嗯，交柴的三轮车，嗯，就放一颗定音鼓上去，嗯、可能骑个两三公里再、哦、过去，然后再回来再第二颗定音鼓、嗯。各位知道定音鼓一套原则上有五格嘛？对，那是不是要载五次？嗯，对对对，嗯、然后别的乐器也要弄，对吧？所以，呃，后来就在台湾是这样，你可以立案一个团体，嗯，立案一个团体，然后去跟政府想办法申请一些经费的补助，嗯，对，啊，最后我们就大家就组一个团，然后去立案，啊、呃，立案的话就要有个团名嘛，嗯，对，我们就想了很多高雅的名字，<笑><笑>对对对对，啊、呃，什么竹韵啊，哈、呃。<笑>嗯，是风采啦，或者各种的名字都会有，<笑>对。但是后来人家说你的绰号就是小巨人嘛，你干嘛不用这个绰号、嗯？其实我们后来想一想也对，因为大家也都不愿意再想别的了。嗯。但是，呃，用这个名字的话，你演出一演完，小朋友就都很开心了。嗯。嗯你可以想象一下，我们去的，嗯，演完以后，整群小朋友围着你叫小巨人，哦，嗯、那种感觉是蛮好的
1: 。
4: 哦、
2: 嗯。对，后来我们就就立案，就是注册了这个名字——小
1: 巨人丝竹乐团
2: 。那啊，丝竹乐团、嗯，各位知道，就是丝竹是江南丝竹嘛，嗯、理论上是比较少人的啊，大概十个人以内的这样一个编制。所以我们一开始是十个、十五个、嗯，大概这样一个编制嗯
4: 。嗯，对
2: ，然后慢慢的、慢慢的，我们才发展到大型的乐团嗯
0: ，你们现在有多少人？大概
2: ？啊，这要看音乐会的编制。嗯，对，如果说我我像我每年有两场到四场大型的音乐会。那在舞台上少一点的话有六七十个多一点有一百多个多，
4: 哇哦，都有
2: ，对对对，但是我们有很多室内乐，室内乐就要看啦、啊，对，少的话可能三个五个，嗯，多的话可能二十个，对，嗯，因为明月的室内乐跟西洋的室内乐比较不一样，是西洋的室内乐可能是三重奏、四重奏、五重奏，而且它大量的作品就按照这个编制去写，但明月它已经。跳脱，而且更到二十世纪后的这样的，就是你作曲家想要什么编制，哦、对我就组成这样的编制给你、哦，有道理，它有非常大的弹性、嗯。对，有的时候甚至比方五把唢呐一起演的<笑>都有可能。<笑>对对对对对、嗯，高中低嘛，各种样的、嗯
0: 。所以你们现在通常会演一些什么样的作品？就是自己写比较多，还是？
2: 哦，现在就要看了哈、哦，我们当然分作很多种系列，像我刚才跟你说的大型乐团的、嗯，我们叫两岸新传系列。嗯，两岸新传系列，所以呃，就是从这个字面上解释，就是很两岸的作品都会有，当然不止两岸，嗯、包含比方说香港、新加坡或国外作曲家的作品也会。嗯，以大型编制为主的，对。然后我们又邀请很多的名家，对，当然台湾本地的年轻人也要栽培，或者本地的老师。嗯哦，比较年纪大一点的，像我这种老师，对，<笑>这种也要也要也要安排，嗯，然后也会邀请啊内地的名家，
4: 嗯
2: ，啊，这个这个部分只是两岸新传的部分，当然这包含演奏者或是指挥或是作曲的的，的只要包含这两个层面的，我们就全部都把嗯列在两岸新传系列，嗯、好啊。那这一部分，呃，我们初期从两千年到二零一零年那一段整这段时间里面演了很多的，呃，比较传统的作品。嗯，对，或许大家知道，比方说洪修文他老师，对对，他们都是去世，然后都是大师的写的一些比较像秦兵马俑啦、嗯、月儿高啦，嗯，对，就改编的了哈，啊，或是说。啊、嗯，改编过你们一些那个样板戏的，什么乱云飞啦，<笑>什么这一些东西，对，那都比较传统的这样的作品，嗯、对。但是陆续，呃，在两千二零一零年之后，我们这个认识的作曲家越来越多嘛，嗯
4: ，
2: 对。当然，他们一开始都没听过我们啦，嗯，嗯他都以为我们是小朋友乐团，<笑><笑><笑>对，都是这个情况。但是因为我们做了蛮好的录音和录像，嗯，嗯对哦，我想你们有在上面有看，相对录音录像的质量应该是不
1: 错的，嗯、对对对
2: ，对，像我们大型音乐会基本上要五 G 到七 G， 而且后面都有那个读补的人，他可能本身也是个指挥，嗯，然后就会你知道你知道吧？比方说哪一期。五四三二一，然后
1: 啊、哦，然后就切到那个，比如说他事
2: 先就切好，在那边等了。嗯、对， okay. 都有读谱的人专门在抓画面的。嗯、哇，也就是
0: 说，你们在做这个录像的时候，导播就是会看总谱，会通过总谱来切机位。嗯
2: ，你、嗯、再讲个精确一点，就是导播他负责切机位，嗯、但是旁边有个专门读谱的人在提醒导播买、嗯、一机该去哪个位置。嗯，对对对、嗯，而且一开始的分镜也会做。嗯，对，嗯、对为什么要做的那么多、哦？因为实质上。我本身我本来就不是学那个嘛，不是学音乐的嘛。我、嗯、我说这专专门本科学音乐的，嗯，对，所以我们很珍惜每一场演出，嗯，所以每一场都当最后一场演。嗯，然、哦、后了解，所以我们希望做一个良好的、比较好的记录下来。了、嗯、解，对解，就是喜欢，对对对。
0: 你知道，就是我在彩虹的时候，第一次第一个月我去就是做导播旁边的这个切机位，嗯，但是呢，因为总谱实在是太不懂了，太难看。但是好在呢，<笑>合唱可以切歌词啊。啊
1: 。但<笑>、哦、<笑>但是彩虹我，我<笑>印象里我看的那些拍的也都非常好。
0: 对啊，就是因为幕后有我们这些帮助导播一起切机会的人呢、啊。不要开玩笑,<笑>看完一，因为我们自己在那个呃，在上海也也有帮合唱团在做一些彩虹，我记得对对，这样子，嗯、对，就是所以就非常理解。嗯、就如果。但凡音乐厅，或者说我觉得音乐会类的东西，如果要搬到线上，其实它一定要有幕后对于整场作品和这个乐曲相对了解的整个团队去剪辑和去录制，嗯、它才能在线上呈现到比较比较完善的那个效果
1: 。对
2: ，它是等于一种
1: 二次创作了。嗯、对
2: ,对，嗯。那所以我说，二零一一年前可能是比较传统的，嗯嗯，但是因为我们累积了很多的录像，所以我们就。传给内地很多的作家来看，嗯，他慢慢的就哎很喜欢，他觉得我们可以帮他呈现一个比较好的演出之外，还可以帮他有一个好的录音和录像，嗯，像我们的录音都是你知道台湾有金曲奖，嗯，这、就是最最最好的有名的录音师们
0: 、那个嗯，嗯，
1: 对，来帮我们录的，哦对
0: ，对，是我们之前白马村在音乐厅也是找的台湾的老师来录的，哦，嗯
1: ，嗯台湾的音乐产业一直很发达，嗯
0: 、就是录音的硬。硬件特别
2: 好， oh, okay. 其实硬件不见得好，但是，我我觉
1: 得他是、嗯，就他会
0: 用这个东西，对对对，对对对，这、啊、个人的软实力啊、嗯
2: ，混音的那些软件还有怎么调配的那个、嗯、是相当蛮好的、嗯，对，好，所以一零年之后我们就开始演很多很多的新作品，嗯，对，但是、嗯、像整个经济发展来讲，一<笑>零年之前可能内地还没有到那么那么的。呃，包含作曲费啊，各方面那么的高。嗯。那一零年之后，其实越来越高，越来越高。嗯。已经超过台湾很多了
0: 。哦，真的吗？<笑>是的，是
2: 的，是的。说
0: 明相当于国内在呃，民乐这一块的创作，在10年之后，从您的感觉来说，是比台湾要、呃也。也，我现在没有。
2: 其实也不是说，嗯，很很这么一刀切下去。1 0年不是这样，嗯，是嗯就是内地再涨，一直涨、那个，因为你的整个房价各方面也算涨得很高嘛，<笑>对吧？扎心
4: 了。
0: 这房价有什么
1: ？就是整整个整个经济确实，对,对,对整个经济在上涨。对
2: ，就像以前很多的现在的呃，甚至是系主任甚至院长级别的台湾的一个作曲比赛，嗯，他们都去投稿，你知道吗？嗯、就是因为那里的等于是稿费，哎、呃，这个奖金吧，嗯，他们觉得哇，是是蛮好的，嗯，对。但是后来现在就很少
3: 了
2: <笑>， okay. 都是为了要得得那个那个荣誉而去的、嗯，而不是为了那个奖金而去的。明白，对对对。所以、嗯、在那个时期，在之后我们就演了很多新作品。那这些新作品就是因为跟作為家关系蛮好的，他们就会不断的提供给我们、嗯，对。所以后来就很多所谓的新作品，甚至有很多是、嗯。呃，比较当代现代一点的作品。嗯
1: ，这个新作品能就是具体展开一下吗？比如说，它是基于一些传统的旋律去进行一些现代的改编，还是说就完全基于一些传统的意象去进行去,去进行一些创作？嗯
2: ，这里新作品的定义就当代作品的定，义，我没有局限说它是有旋律的或没有旋律的。嗯，对，但它起码是近大概算起来应该是近十年内去去创作出来的作品。嗯，对。当然，我不否认有一些是非常的学术的、对学院派的作品，对，嗯、啊，它的呃所谓的艺术价值很高，嗯，对，它的呃亲民程度很低，<笑>对，这个这个是有的，对。但是你不否认，有一群观众，他是我就是要听这样的东西，嗯<笑>，对，是有一群这样的观众的、嗯，对。那另外呢，我们现在，所以我们在音乐会调调配上，我中间一定也会有一些就是。他或许你听起来很轻松、很愉快，嗯、但是呃，演奏员演奏起来可能是相当相当难的，比如说变化拍子啊，那個哦、各各方面的东西，对。对，这是我我可能要考量几个层面吧，要么就观众喜欢，要么就演奏员觉得很爱。
3: 嗯、但是如果
2: 能够运气好、嗯，遇到观众又喜欢，对，然后演奏员又觉得很有挑战的这样的作品，嗯、而且实质音乐深度是有的，那是最好的。嗯，对对对，所以后来就演大量的这样的一个作品，这是大型音乐会的部分。嗯，那我们有、嗯、室内乐，但我们就叫做丝竹室内乐。嗯，对对。但是，我这部分就呃，可能创团的前几年就演一些江南四组，那已经演演完了，我也不可能一直去演，呃、嗯，包含《春江花月夜啦》啦、嗯、那些那些作品。后来我们就开始就是小编制的，就很多创作，了。对，包含这个部分就是还要鼓励台湾的作家创作，嗯，因为你一定要呃。本本土的作曲家，你也要鼓励他们有新作品，嗯，对不对？然后本土的演奏家也要能够有有有舞台，对，让他不管是锻炼或是让他呃日渐成熟，这都需要的，对。所以我的愿景就是能够打造就是有一个属于台湾风格的一个民乐的一个、嗯。嗯就是台湾的民乐风格就对了，嗯啊，打造这样一个东西，但这当然需要大量作品的积累啊，嗯，還有大量演奏家，对对对，好嗯啊，四柱室内乐部分，呃，另一个部分就是因为室内乐你要往朝国外去发展，嗯，是比较容易，因为你起码运费各方面是,、嗯、是少的，呵呵对对，所以我们做了很多啊、呃，跟国外作曲家的一个连接，嗯，但国外作曲家的连接就有纯室内乐的部分。也有所谓混合编制室内乐的部分，嗯，对，但这个都呃也有很好听的，也有很现代的，这两、個、个都有，嗯、对对对。那你跟国外做合作的话，呃，当然第一个前提就是我们先介绍什么是民乐器给你，嗯，所以我们做了很多的国外的讲座，嗯，不管线上也做，或是实际上做，然后做完讲座以后，他就认识各个乐器嘛，嗯你，你你这包含琵琶对。很多时候哇，他那个，比方说音与音之间写的很宽，写和弦，你手指头，<笑>你看你你你对啊，够不到啊，什<笑>么、嗯嗯？对对对对，就这这,这,这各种的都有哎、啊，比方说升啊，他就写一个滑音啊，从哪个音滑来、啊。但是各位知道，升一根一根管子就是，<笑>它不太容易有。滋噜滋噜就下来了。对，他只能音与音接接，他不可能像那个、嗯、呃。胡琴、弦乐器，嗯、从这个一个华音上华来去对，对，这是做不到的。对，所以就是透过乐器的介绍，然后呃还有初期一些比较传统作品的介绍，嗯，对，让国外的这些作曲家不只有兴趣，而且愿意写，嗯，对，嗯，啊，比方说我们在加拿大的所谓的整个呃作曲作作曲中心，嗯，对我们也是做讲座，然后他们就是用。全部同步播放的方式，嗯、而且后来把那些视频也放在他们的、嗯呃、网页上，然后让大家能够去看、嗯、了解。对，但是这样的一个过程，呃，他只是认识你这个乐器，嗯、对他来讲那个 barrier、嗯、那个隔阂还是太大了。嗯、对，对对。所以后来就要去做所谓的 reading session， 就是，呃、你就写一些东西，嗯、你可能写个三分钟的片段，嗯，对，嗯、我们就试奏，嗯，对。哦、oh, ，我就演奏，当然现在尤其疫情的关系， okay. 很多我们是，比方说你先先过来先，然后我们就走，嗯、然后给你听，嗯、对，然后作曲家啊、呃、他们听他看看哦，原来实际出来音响是长这样，嗯，那我们甚至就是呃，演奏者或是指挥就会不断的告诉他说、嗯、这里这样写是有问题的，嗯对嗯对、哦、对，因为就就是我们演不出来
0: ，了解，
2: 或者说我建议你怎么做会效果会更好一点。
0: 嗯,嗯，对对对，然后其因为其实刚刚陈老师讲到有一个词，我是非常好奇的，非常感兴趣，就您说的那个台湾风格，呃，台湾民乐风是吗？就对
2: 树立、建立台湾的民乐风格。
0: 对，那我就非常好奇，什么叫做，或者说在您心目当中，什么是您定义下或者您感知下的那个台湾民乐风格？
2: 这相对是一个比较模糊的那个好，我应该比较急来说好了。嗯、比方说内地，我们有陕北风格，嗯，陕对对西风、嗯，就是比方就是陕北好了、嗯。为什么？它累积了大量它的民歌素材，对、嗯、它的演奏方式，嗯，比如按弦是快的、嗯，或是什么这样子，滑、嗯、音是比较短的这样子一个、嗯、啊，或是清腔，或是这些风格，对,对,对。对那台湾呢？我们有很多的台湾民谣，嗯，对不对？我们有所谓的原住民，就是少数民族的，就对了。嗯，这些东西，对你如果把这些东西累积了很大的量，然后不管它是经由改编，或是经由它它的这样的一个呃素材来创作的都行。还有呃，比方说，因为台湾相对于接受欧美的资讯是更早于内地，嗯，对，所以它的呃。开放的所谓所谓开放的程度是比较 open 一点的就对了，嗯，所以我们很多民乐可能很早就搭了拉丁音乐，搭的搭了爵士乐，爵士乐，嗯、哦，对，所以你就把这些东西呃，全部零零总总都合在一起、嗯，对，然后慢慢的去建立一些，比方说我刚才讲的大乐队的作品，现在台湾很喜欢写一些。啊，所谓比较像轻音乐的一些一些一些东西，嗯，对，嗯、而且很多曲子可能适合，比方说你你可能在音乐剧里面也听过，你在什么这样的这这样的东西都有听过，嗯，对，容易呃容易演也好听的一些作品，台湾现在有很多这样这样的作品，但是内地现在作品比较多，相对还是。要把，就是很学院派
1: ，嗯，曲高和寡那种，嗯、
2: 对，哈、yeah. 啊。但是那个因为国外艺术经验或什么什么的，他必须要这样作品，他才可以拿到比较好的。<笑>对，啊，另一部分就是把很多的嗯民歌风格的嗯当素材，嗯，对，然后去去发展。用用用新的配器方式去发展，嗯，对。但你一听那个，就是那个地区的风格嗯，对、嗯、对对对对对。嗯
0: ，嗯我其实有有一个嗯好奇，就是我我是挺想跟大卫跟陈老师一起探讨的，就是嗯,嗯，我们如果说国乐或者说明乐、嗯，它跟现在我们主流的或者很。大家聊的更多，肯定去音乐厅听,听的那些西洋乐，或者这些有什么区别，嗯、或者有什么优势吗
1: ？我觉得民乐和西洋乐最大的区别还是它的曲率不同。就民乐是五声音阶为主，就宫商角徵羽嘛，嗯、就哆来咪嗦拉。但是你像就是比如说以欧洲为代表的这种，还是十二平均律，或者说哆来咪发嗦拉西。对，就是我觉得这个是曲调或者说曲式上不同带来了很大的听感上不同。然后另外还有一些，比如说就是中国音乐特有的一些韵味啊，那这些我觉得可能是去区隔你所谓的民乐，还有是西洋乐的一个最本质的一个对区别对
0: 。嗯，你,你知道我我就是在整个考级的过程当中，<笑>就呃，对，我我们就是那一个那么实在的人，除了考级之外呢，很多都没怎么好好学。<笑>嗯从最早的就是那个，嗯，可能彩云追月啊，然后十面埋伏啊等等，到后面我其实考级的曲目里面是有土耳其进行曲，是有一些就是西方舶来的一些音乐去学，所以其实，嗯，后来我就一直会想，我觉得说用民乐去呈现一个音乐作品，或者说用西洋乐去呈现，对我们来说有什么不同？其实我在后来学的过程当中，我一直会有这样子的困扰，或者说一直会有伴随这样子的一个问题，嗯、就是。嗯，我我一直觉得国乐或者民乐是我们自己的特色的东西，所以我，我我觉得小的时候不理解，那现在觉得哦，嗯，前几年我会觉得说，哎父母让我当时学了这个，我还是挺挺感恩的。其实是在我无意识的情况下，让我呃学到了一个就是自己非常本民族的一个音乐和艺术表达形式和这个类型。呃、嗯嗯，因为随着全球化也好，还是西方文化的这种。嗯，不能说是充实，<笑>西方文化的引入吧。嗯，所以其实我们有大量的人是啊、呃，小朋友吧，或者学艺术等等，肯定都是从钢琴啊、西方音乐啊、西方音乐几乎已经成为我们现在很多音乐的主流音乐形态和主流音乐形式了。那嗯、呃，我确实一直有这样的好奇。和问题是，明月在这个时候或者这个时代，他在演绎作品的过程当中，他在创作过程当中，他的位置是什么？嗯、就是他跟西方的那些主流音乐的乐器和音乐形式最大的差异，或者说他的优势是什
4: 么？嗯嗯嗯 ，OK。
0: 其实这个
2: 问题在、哎、不止音乐啦，嗯，就同样问题我问你，就是中国的水墨画，中国的水墨画<笑>跟西洋的那些，<笑>不管是版画啦，或是正常的西洋的绘画来讲，嗯，对你中国绘画的优势在哪里、嗯？其实如果整体来讲的话，西洋音乐哈、啊，尤其是古典音乐的话，它相对是相当理性的，嗯、而且规则的对，对，意思就是说。啊、uh, ，你今天包含假设贝多芬命运交响曲，嗯，只会挥下去哦，这个速度，它从头到尾基本上就是这个速度，嗯，他的圆舞曲就是这个速度，你甚至没有一个指挥在门塔牌子，大家都很能够很规整的一支演，对。但是恰恰明月很相反的是，尤其你学你们两位都学弹三板，对，它有各种各种的三板，对对对，还有留白
1: ，对对对,對，没错没错。
2: 还有所谓的那些 g l i s s a n d 就是滑音，嗯，对，快的滑，慢的滑，对，嗯、轻与重之间的，对这样的各种的东西，所以呃，这一些东西就是比较贴近于中国人文的这些哲学思想吧，嗯，应该是这样讲。但是绘画跟音乐稍微不一样多一点的是。现在有大量的，虽然很多也不见了，但是有大量的绘画的资料和素材
0: ，嗯，
2: 它其实是存在于不管是作品里的，对，博物馆或是哪里哪里、嗯、这些，嗯，都是留着的，嗯，但是音乐没有了。
0: 嗯，尤其是明月，嗯，就尤其是国乐、嗯，在乐谱没有非常发达和完整的。对，
2: 一个是这样，嗯、第二个是你有声资料或是影像资料都没有的，嗯嗯，所以明月等于说他很多时候他是重新就是从呃所谓的民国初年吧，好吧，嗯、从那时候或是清朝末年那代，慢慢的重新又在发展起来的。对
1: 对对。嗯，包括记谱法其实也和古代有很大的区别。是的，是的，是的
2: ，是的，是的。对，是的。那所以，呃，你刚才讲的完全对，就是说，现在在这个时代洪流里面，完全没有办法避免掉西洋音乐的影响。嗯，对。尤其，甚至我觉得西洋音乐的，呃，它发展这么久的，比方说五线谱或什么这些东西，都相当科学的，嗯，相当好的。对。你学钢琴的，你不可能避免掉；那你明月，你也不可能避免掉这一个部分。对对，就是你听一个音乐，如果今天少掉和弦，只有单旋律，你也痛苦，对吧？<笑>对，这是一个时代演进的过程中。对嗯，但是你要用五线谱的时候，你怎么透过一些你附加的一些记谱的方式，嗯，让它去呈现出呃你明月可以走的一些味道啦，或是一些风格啦，嗯、那是另一件事情了。对。对对对对
4: ，对嗯
1: 对，对，刚刚陈老师提到了一个味道，这个我觉得可能是，比如说你玩民乐，就是当你脱离了考级那个程度，你去纯体会或者玩民乐，你会可能体会更深。比如说像，就以我熟悉的古筝为例啊，像我之前弹《秦桑曲》，那它这个曲子本身是脱胎于一首就是“燕草如碧丝，秦桑低绿枝”这样一首诗，那可能我会去体会，就是诗中的那个女性的这个她的一些。就是比如说思念啊等等的这个情怀和你音乐里它表现的区别，然后比如说你文字是含蓄的，但是你音乐你不能一路含蓄下来，你有慢板会非常的含蓄，但你也有快板，你会感情非常的这个强烈，这个可能是有悖于我们传统的诗文中的这个女性形象，但是在音乐上会更加的直观，更加的贴切。对，这是一种。另外，比如说，当你去谈像《林安遗恨》啊，或者《林冲夜奔》啊，或者是其他的就是有很具象的历史的这个故事，或者是意象的题材的时候，呃，你就就是作为一个了解中国文化的人，你会很容易的 get 到那种。韵味儿，包括这个音乐中所蕴含的这个情愫，那就是刚刚其实你也提到了，不管民乐也好，还是西洋乐也好，它还是一个载体或者说一个工具，它是表达你这种音乐理念的一个很重要的工具。那我觉得，其实在这个角度上讲，民乐和西洋乐本质的区别，还是你背后的承载的这个文化、这个哲学体系。嗯，嗯嗯对，包括你其实小提琴拉梁柱，但它还是一个非常中国的东西，对吧？就是因为那种。起承转合那种婉转的曲调，那种背后所蕴含的那种文化，让你一听就是很中国的东西。那民乐的话，其实也一样。嗯,嗯,嗯我很赞成。就是说
2: ，现在民乐器它其实我，我、嗯、我在经营的方向就是让民乐器它就是一个乐器。嗯，今天我演呃所谓的呃中中国文化的这些素材、五声音阶，还有民歌旋律的时候、嗯，它就是中国的。对，但是我今天拿来拉《流浪者这个。他就是这样的，<笑>对，没错，嗯，对
4: ,對嗯
2: 我今天只是想办法，呃，但是我现在努力做的一件事，是把这一个乐器推到国际上去。嗯，你刚才讲的，我们承承载着，或是我们在宣扬的所谓中国传统文化的这一部分，对，这些是是是演奏我们自己的东西的时候，嗯，对，但是这是表现我们文化的这个层面之外，对对于西方来讲，他只能。呃，很很懵懂的去欣赏你这个东西，嗯，对，但是他会认为这是你的好的东西，对，但是他没有办法把你呃模仿，他也做不来。其实欣赏音乐一样啊，你各个国民乐派各一个各个派别，差别很大的、嗯，对，差别很大。那你别的人去演也是尽量去模仿而已，对，嗯，对，尽量去哦，你今天<咳><咳>你今天呃、哦、俄国的作品。你演的德国的作品、嗯，对，就是德国一定觉得我演的我的德德,德国的作品会最好<笑>，对，是？国的<笑>对，我也不对，嗯，对，嗯。那我们说拿民乐去跟西洋音乐比，我们现在比的是一个非常、嗯、很非常大的一个各种国家、各种乐派的都合在一起的，嗯，对。但是如果单一单一单一比，其实明月就是代表我们的文化而已。对，是、
4: 嗯、的
2: ，是的是、嗯，对，所以很好玩。我们去演光一个二泉音乐，它的旋律很简单，很简单。嗯，可是西洋交响乐的指挥啊，他一直哦，他就怪他就是为什么你们拍子就不能稳定的，嗯、一句一句往下演呢？你为什么他就是跟不到，就是跟不到？嗯、对，但是你换一个明月、嗯、明月熟悉的，或是中国的指挥来指的他就相对就是嗯、就就跟的很好。
1: 哦、oh, ，对，就是就是聊到这个话题，我想起来以前有一次在台上表演的一个经历，就是我在台上弹《湘韵》，然后它中间有一个慢板，就是其实是非常散板的，可能我每就我这一天前五分钟和后五分钟对它节奏的处理都不一样，但是那台下可能业余观众比较多，他一直给我打拍子，然后用一个非常快的一个拍子一直。贯穿在我那个漫漫中，然后整个人在台上就非常的崩溃。对，这
0: 也是我另外一个问题，就是我从小的时候就一直觉得说，一个民乐团，嗯，就是是如何组编在一起的？嗯、就是因为当大家在<笑>就,就是玩民乐的时候，本来就知道就是它非相对是随性的，而组成一个团本身，它就需要长期的磨合、嗯、咬合和对于一些规律性的东西的呈现。嗯、那民乐团本身就是是怎么去平衡和？就是缓解刚刚说到的那些在民乐原先的那些作品和曲式，或者是那些上天然它可能就并没有那么规律的那些点了
4: 。
2: 对，你讲民乐团很好，很很特别。就是、嗯、其实以前我们有没有民乐团？嗯，其实以前比方说很多是戏曲伴奏，很多是江南四竹。对，尤其江南四竹，它有没有所谓纵向的和声？嗯。其、就、实、是、没有的，都是单音，我是很少的。嗯，对，嗯、因为民乐器它本身它的音色的特殊性、嗯、个性，就是比像乐器强的多。嗯，但像尤其以前的个性也强。嗯，只是它为了呃走走向所谓的纵向和声的这样的概念，它慢慢的、慢慢的把很多个性都抹掉了、嗯。对。它只剩下就是比较融合的那些部分。嗯、对，但民乐器不是。嗯，对。所以啊、呃，你刚刚的问题很好，就是说民乐团怎么成型？呢？嗯，其实一开始很简单，他就是仿照西洋的一个方式去<笑>去，必须把它弄起来。哎，你可以这样，我也可以这样。嗯，对。但是当初有没有仔细去考虑到各个乐器的特色？嗯，融不融合？嗯，有没有办法做得好？对。嗯、那当然，事实证明他没有办法，不可能像西洋乐器这样。做出这么好的交响性，嗯，
3: 对
4: ，
2: 嗯啊，所以我们常常在开玩笑嘛，就好像一,一群非洲土人好了，一种南洋乐器，<笑>大家照着哦，你是弦乐的，你在你坐在这边，<笑>你是管乐的，你坐在那边，那大家就开始演奏，嗯，对，啊，可是这样算是自不其短吧？其实没有啊，它慢慢慢慢发展了这么多年了，嗯，对，也好在有很多西洋的作曲家。嗯，他做了一些什么方法？比方说，呃，所谓的德彪西，他做印象派音乐。嗯，印象派音乐的时候，他有时候就不讲究所谓的声音的融合。嗯，他反而是要凸显你各个各种乐器的一些特性。嗯，那你才在很多有个性的东西里面，你怎么样去把它交织成一个呃。呃，就是一个好漂亮的肢体，嗯，对，大家听起来又又又很舒服，但是又又不违背所谓的像音乐审美的那种概念。但是你以德彪西来讲，是在他提推出这样的一些作品的时代，那一些人，那其他的作曲家们认同他嘛，其实也非常不认同的。嗯，对啊，对啊。好，所以就反过来，当明月发展了你几十年，好，七十年、一百年到现在，嗯，对。我们常常在讨论说，民乐应该怎么走？其实印象派就是我们很好的一个走向。嗯，你呈现每一个乐器的特殊性。嗯、尤其比方说、嗯，两位都是学弹拨乐器的，西洋没有这个弹拨乐器，了不起一个竖琴。嗯，对不对？竖琴用的多一点，了不起放个吉他。嗯、
4: 对
2: 对啊对啊！所以，呃，弹拨乐器的时候，它大部分还是调平均率为主嘛？对，十二平均律在调，对吧？所以它在很多和弦上，你不可能准确。对<笑>对。对啊哦，这个我不知道各位听友熟不熟悉？你看西洋的除西洋的乐器，除了竖琴以外，每一个乐器它都可以微调音高的。
4: 嗯
2: ，啊、哦嗯，因为平均律它理论上和弦就不会那么、嗯、那么准确，那么舒服。我们平常听的是纯律。嗯，对，对，就是在调音器上，就是校音器上的，假设多和少，嗯，哎，听起来就窄一点。嗯嗯，其实。呃，我们喜欢听的斗汉收应该再宽一点，比那个再开一点点。嗯、哦、嗯嗯，对嗯，就是这样、嗯。对，因为耳朵喜欢的那个那个共振的频率、嗯、啊，跟跟十二平均律是、嗯、会有差异、嗯，是不一样的。嗯，对对对。好，反过来就是说我刚才讲的，呃，我们如果不断的用西洋的美学来看明明月团这件事情，嗯，你一开始会觉得，我哦，这是干嘛？嗯、这些人在干嘛<笑>、嗯？在瞎搞，嗯，对不对？对，但是慢慢的，如果透过好的一些作曲的方式，嗯，去编排，去、嗯、去呈现一些特别的音色、嗯，还有透过我们所谓的韵味，所谓的韵，能将琵琶当、嗯，它那个韵、嗯，对，嗯、那个韵，还有那个滑音的各、嗯就是、各种的这样的这些东西，呈现呈现出我们所谓的，不管是留白的精神呐、啊就是嗯，或什么什么这样的这这些东西。这样就是慢慢走出我们东西，然后把这些东西建构我们自己的美学系统。嗯，对，这样这明月才比较是一个可能的发展的方式、嗯、还有方向、啊
0: 。嗯，所以您的明月，或者说您在音乐上的美学系统，大概是有哪些可以具象化的分享一下吗？比如说您刚刚提到了一些像啊留、呃、白是您比较欣赏的，或者是呃。嗯，或者是让每一个乐器本身保有他自己音色和乐器的一些特质，嗯、是您比较欣赏的，还有什么吗
2: ？这这这些东西都是。然后现在搞明又<笑>又会更难做一点，就是说，嗯、你你怎么样你也逃不出所谓的有一些包括复杂的节奏，对，或是呃漂亮的和弦或是什么的，对。但我们和弦没有办法完全像西洋音乐那么干净
1: ，对。为什么？因
2: 为我们乐器的限制，对。哦，这样讲不知道懂不懂，就是比方说小提琴，它有指板，黑色的那一块，嗯，它按下去，它用按的用力跟按的轻，基本上音高都一样。可是二胡下面没有一块板子，嗯，你按用力，下面又是蛇皮，又不稳定、嗯，你按下去可以差到两度三度都有可能，嗯、没错没错，嗯，对。但是所谓的不稳定，如果你控制的好，有时候反而是一种美感，嗯，对，对，是吧？嗯<笑>，所以就是啊，所以就是说，现在就是想办法透过还在实验过程啊，哈，透过这些东西，对，所以我个人不会很倾向把民乐器不断的，现在有其实有一整有有一大群人是想办法把民乐的个性改革，
1: 对对对对对,對，嗯,嗯
2: 啊，把把。比方说，原本唢呐可能变尖锐的声音，他就不断的把它弄得很圆。嗯，对。呵呵想要比如胡琴，它本来是蛇皮，它现在就全部用的所谓的呃环保的皮，就是用用塑料用什么去做的，人造人,、嗯、人造的这些皮，他想办法哇让它群性更好。嗯。对，那我不见得，我觉得呃我们的我们的个性还是很重要的。
0: 嗯嗯，是，就是您刚刚说的每个乐器的个性，其实呃，让我想到的是，我之前在一次飞机的这个航班上看的那个马友友的那个纪录片，嗯、就是呃，他应该做了一个呃。乐就是一一个套曲吧，可能叫《丝路》是吧？嗯、就是他做那个、嗯、呃纪录片，是融合了全世界各个地方的音乐家，带着自己最熟悉的这个乐器，然后整合在一起做了呃《丝路》这个作品。而且他们很多的演出场景不是在音乐厅里，而是在比如欧洲的大街小巷，或者是某一个桥上之类的。嗯其中也有一位中国的，呃，音乐家是带着琵琶呢，对，在这个乐队里面一起呈现。嗯，可能一个好的创作，或者说一个呃世界性音乐的这种融合和创作，就是把每一个地方最有特色的这个乐器会融合在一起，然后让他们各自在自己的片段和桥段里面能够发挥出它最有特质的那个音乐，是一个。比较好，就我理想当中的，或者说我想象当中嗯，嗯，很理想主义的一个完美的团的样子
1: 。我理解的其实声音就是，或者说玩音乐的人，他会自然的去融合掉这个东西、呃，嗯，就不会说因为你是小提琴，我是琵琶，我们就天然因为比如说材质或者音色的差异就天然的不合。就是我觉得，尤其像你看很多爵士乐团，他们。他们其实不同的乐器就会相互的贴对方，然后相互的感受到对方的那个风格，然后最后去融合到一起。那我觉得其实玩乐器或者说玩声音的人也是一样的
0: 。哎，那非常有意思。啊、哦，大老师刚刚讲的爵士乐，就是我我我我也非常同意，就是尤其是爵士乐，它本来就没有呃，就它本来就讲即兴对吧？或者说在音乐里面非常有意思、嗯、对对对的部分。哎，我们我们刚刚讲讲到了两个团，其实无形当中。啊、uh, ，我觉得很像啊，爵士乐就是他们长期在一起磨合，长期融合在一起、嗯，因为彼此非常熟悉，而且记忆都很不错，所以他们是没有指挥的。然后我刚刚提到就马友友的那个团，可能也是，就是因为他们都是一些记忆非常娴熟的，在各个领域里面非常不错的乐手和音乐家，他们融合在一起创作、打磨，甚至生活在一起很长一段时间，一起旅行等等，他们也是没有指挥的。所以指挥在民乐团，或者说刚刚我们在聊到的说，其实指挥在。嗯，我我觉得在西洋乐里面，或者是这些，其实我们大致能能知道它的那个作用和那个效果。您觉得，就是对于一个民乐团来说，就是嗯，指挥的最大的作用，或者说这个效用是在哪里？
2: 嗯，就这，先回到刚才一点点哈。嗯，就是现在民乐团不好，呃，没有像以前这么容易操作。<笑>嗯，对啊。因为以前只要把传统的演好就好，嗯，现在没有，你现在各个会用严格的音准标准、呵呵严格的节奏标准、嗯、各方面的标准来要求你，嗯、对，啊，你说，比方说刚才马友的，你讲马友那个团，他其实很多东西是即兴的，对，嗯，啊、嗯，他没有指挥，但是他其实很多东西即兴嗯，嗯，那某一个乐器一个 tabla， 啪啪啪啪，他在上面固定一个东西，你你听吴蛮弹那些。很多是传统的、欸，然后它是即兴的东西在做，嗯，嗯。对他们只是那时候把它记录下来、嗯，你叫我演第二次一样的没有，<笑>没错，对爵士乐很多也是这样子，嗯、对、嗯、对，好，反过来，呃，我们的很多江南丝组什么也是一样啊、喔嗯，这全部即兴的、喔，对，但是有一点东西就很特别，就是说，呃，嗯、呃，只指挥在这个乐团里面他要做什么，嗯，对，这个是你的问题，对不对？现在就是说，因为人家用。我们现在是仿照西洋的这样的标准，我们有很多地方可能跟西洋的东西是有像的。嗯，所以指挥的时候，就是要把西洋我们所谓比较准确稳定的这一块，这、嗯、需要一个指挥来做。嗯，对，他明确指挥又更难一点的是，你必须把每一个乐器的特性去发挥出来
4: 。嗯，
2: 对对，还有所谓的风格，要把它发挥出来。嗯，你这个曲子，哇，你是在学陕北的，你就是要把那个陕北的演奏方式告诉他，嗯，让你的团员能够演奏出来，嗯
0: 嗯，对。有的时候，我我在看一个团的时候，我我的理解是，当一个乐器如果是独奏，其实很多很大程度上就是在发挥演奏者自己的一些表达、理解和心境。那一个团的他的那个演奏，其实很大程度上就是他在。呈现指挥对于这个音乐的理解和指挥对于这个作品的理解<笑>是,的
2: 是,的是的，是的，是的。其实西洋乐、民、嗯、乐都一样。对对对。但是往往，比方说，我一个协奏曲，嗯，对，呃，独奏者是很出彩的，他的风格性是很强的，嗯、对。但是你的乐队怎么去？衬烘托他，嗯，让他能够这这个陕北风格的曲子我就可以演的、嗯、啊，这个东北风格的曲子我能够演的，嗯，对嗯，而不是演的都很像，<笑>對嗯是，所以有时候民乐指挥有时候很还很很难的，你还要很多剧种你也要了解，民歌你也要唱，嗯，对，嗯、那像我自己的，我的这自己的指挥学位是那个西洋管弦乐指挥，嗯，对，然后是是是西洋乐的指挥。对，但是我得要去了解这个区块、嗯，然后才可以让这个区块的东西能够发挥出来。嗯，对对
1: 对。刚刚陈老师也提到了，像什么东北风格啊、西北风格，就我看你们之前的那些视频，也有很多像这个东北的这个曲子，或者说西北的曲子，或者说像风谷、啊《风阳花鼓》啊这些。就我很好奇，比如说作为一个扎根于台湾的乐团，当你们去演绎这些，呃，就是各地很民族的东西的话，你们是如何去？就是 get 到那个他当地的韵味的
2: ，这样比较特别是哦。呃，内地、嗯、各个省之间，对他们都有自己的风格吧，或民歌吧，对对,对，然后彼此的交流并不会太多，对，没错，这很深究，就以民乐来讲的话，通常是一个指挥带着。可能某一套作品，然后一个团一个团慢慢演演演，所以他们接触了这些作品。对，那所以，这这个只会没有带到没有过去的这些作品，其他地方可能就没有。嗯，没有演过这些作品。嗯，嗯我我讲的应该是说，在这些呃所谓的呃互联网还没有没有那么那么的、嗯、那么发达的时候嗯，嗯，可是很奇怪，这些作品都会到台湾去哦。<笑>哦，有道理，有道理，很神奇啊。对、嗯，嗯对，可能当初台湾相对那时候经济各方面也是比较好吧，嗯
4: 嗯啊
1: ，对
2: ，所以这些作品都是到台湾，对，那当然台湾因为四九年过去的很多的、嗯
1: 、也也是各地的，
2: 对，各地的不管是音乐的啦、嗯、吃的啦或什么样样的文化<笑>都都到台湾去了，都有、嗯、都有留一些。对，所以相对多元一点吧。嗯，对对对对。嗯嗯、其实
0: 我挺好奇，就是现在在台湾喜欢看《明月》的是一群什么样的观众
2: ？呃，如果以小巨人来讲，年轻人蛮大一部分哦，真的。对，因为他们知道，然、哦、后我这边可以听到一些新的东西啊，新的作品啊。啊对对,、嗯、对对对对，有道理、嗯、啊哈、嗯。然后台湾比较不一样啦，因为台湾整个的。呃，所谓的民乐教育来讲的话，嗯，是台湾不给有民乐啦，还有西洋乐也都是一样，其实都是从小学开始就就有，而且一每个学校基本上都有一个乐团、合、嗯、唱团，或是民乐团，或是小当然条件越好的就才可以到交响乐团嘛。嗯，对对对对，室内或弦乐团呐、啊，室内乐团等等的。嗯、对，但以民乐来讲的话，呃，小学就有一个音乐比赛。啊、嗯、他有，它会分两组，呃，我看多少人以上，二十五个人以上的话是可以叫做大乐团的这个组别，嗯，那十五个人以内的话叫室内乐的组别，嗯
4: 嗯，对
2: ，然后可能跟内地一样吧，就是你得到的。呃，我们叫做特优、优等、加等这样，这个等地也可以帮你的升学做一些加、哦、音乐特长，嗯、对，特长特长，嗯嗯、但是呃，跟内地有点不一样，但是它可以加一点分数。明白。对对对，那所以各个学校也基本上都会支持这些，嗯啊、呃，而且台湾等于对于这种音乐比赛的话，呃，我们很多社团嘛哈，那很多的分身部老师。教的呀，相对都蛮扎实的
4: 。嗯，
0: 明白。所以其实，在台湾是有，呃，从教育阶段就会容易接触到民族乐器、国乐，然后它其实，嗯，是有一定的，嗯，怎么讲，就是。政策引导，或者说是,这样是这样的我觉得就是基础教
1: 育中的音乐教育做得非常好，而且他的这个音乐教育不是单纯的教你怎么弹，更多的还是教你怎么去形成一个乐队。就这个是我感受到一个很大的差异，就是如果你是以一个参与乐队的方式去学一个乐器，还是或者说你以一个独奏演员的这种方式去学一个乐器，其实最后出来的结果还还会挺不一样的。
4: 嗯，对
1: ，几
2: 个层次，第一个是台湾大部分有学音乐小孩，他一开始、嗯。开始就是学钢琴，所以他整个音乐的基础基础是蛮好的。嗯就是、對,對,对，那再来就是我们还是以训练合奏的为最优先。嗯，因为你小学也没有什么独奏独奏。对，但是内地的。大部分训练是以训练独奏家
1: 为主。对对对、嗯，我也看到过这种理论。所以反
2: 过来，现在就是这样，内地可以出很多很多世界级的独奏人才。嗯，对。但是现在内地出不了，就是讲讲会不太直接
4: 啊没，没关系，<笑>嗯、出
2: 不了让全世界就觉得哇，你真的是超级棒的一个乐团。<笑>嗯
4: 嗯
1: 对，有道理。这个我觉得可能是音乐教育理念上还是有蛮
2: 大的其实不止音乐哦，其实在、嗯呃，包含体育运动或什么都是一样，嗯、就是一个 team work 的。我们通常没有到、嗯、没有像那个个人能力那么强
0: 。哎，说的是足球吗？
2: <笑><笑>很多都是，很多都是、
0: 哎。那我们的乒乓球就很不错。对，对就是就
2: 是就是有这个情况，所以就是变成说我,、嗯、我呃我跟内地很多团合作的话，对，就会觉得哎个性非常明鲜明，嗯。这一个区块，拉弦越区块，弹拨越区块，吹,<笑>吹管越区块，他们就就就,就分别，但融合度就少了一点
4: 。嗯嗯，对嗯
2: 。那台湾的话，就变得很好玩。台湾一个曲子演演演演，整群的可能演得蛮好。嗯。可是到中间一些独奏片段的时候，哎呦，怎么这么弱
1: 啊？哦、啊<笑>，明白。会这样
2: 那内地的，最精彩的部分通常就是少数人的独奏的那个区块，是这样子，嗯，对
1: 嗯对对对对。反以我个人经验，我是上了大学才看到了学校里真正有这种民乐乐团的，那之前基本都是学校里会有这种单人的乐器的表比赛或者表演。除了陈老师这个音乐方面的这个专业，他还有一个很神奇的身份，嗯，
0: 对，是我们在看到那个陈老师的那个。学术背景的时候简直惊呆了
1: ，<笑>对，惊呆了、嗯。就
0: 毕竟台湾大学<笑>念念到微生物博士、嗯，让我们真的觉得说，哇，真的不务正业，可以不务正业到这个
3: 程度。<笑>你
2: 在说什么、嗯嗯？斜杠是吗？<笑>对对，斜杠啊、嗯，也不是啦，因为音乐是从小学的嘛，嗯，所以就是喜欢嘛。所以我刚刚说、嗯，呃，生化就微生物这边是我的事业，嗯，对。然后音乐是我的职业，嗯，对，嗯
4: ，
1: 那就这两者中间会有一什么融合吗
2: ？哦，有啊，因为我的博士是念微生物嘛，嗯、我也干了一辈子核酸检测啊，<笑><笑><笑>对对对，他们都说你不要转行，你最近很火、啊，<笑><笑><笑><笑>我说那疫情过了怎么办？<笑><笑>啊，我做的是冬冬虫夏草嗯，对。所以我做的这个，那我的老师他做的是灵芝
4: ，嗯，哦
2: ，这个都是真菌类的。你们叫不叫真菌？方格子哈，真菌类，嗯、真,菌真,菌真,菌真菌，嗯，对，我们叫真菌，好像要讲真菌你们才听得懂。哦，没有
0: 煲鸭汤特别好吃，我们是很熟悉
2: 的。<笑>啊、对对对对,对<笑>、哦。对对好 ，OK， 那真菌类它等于就是一个很珍贵的传统药材嘛。嗯，对，所以当然我做这方面的研究这样做比较久，所以这这跟呃中药有关、嗯。所
0: 以这还是您现在的主业是吗？嗯
2: ，没有，现在主要还是做音乐多。我应该是这样，我在我以前都还蛮认真做研究的，嗯，<笑>一直念到博士二年级的时候，有一天我就觉得。我不想再做这个事情了。<笑>对，因为我的微生物蛮好玩的，他每天可以听我放音乐给他听。哦、oh. ，对，因为我就一边放音乐一边做做研究嘛。做出
0: 来的实验会结果不太一样。<笑><笑><笑>你
1: 震动的频率不一样
2: ，所
0: 以它就有可能会变异啊。<笑><笑>
2: 对对，可能会长快一点吧。<笑>对啊，对对，所以呃，我后来觉得我比较喜欢跟人有关的事情。嗯嗯，对，对。但这个这个先进的转折会很大啦，因为科学它是很理工的嘛，对不对？对、嗯，它是量化的。嗯，对，我我我的这个教你们叫教数，教数的活性我高你零点零零一，我就是比你好对，对不对？对。可是音乐不是这样啊，嗯，对不对？我不准，我音拉不准，老师说你音拉不准。嗯，我说可是那个。那个大师，大<笑>那个大师也不准，没有，他是味道好，<笑>没错没错，嗯，对吧？小时候
0: 不平衡啊，<笑>嗯
2: ，可是你大一点说，嗯，真的味道味道确实好，嗯、对。
0: 啊、嗯，差别在哪里？哎，此处我觉得，哎、就是，你觉得琵琶的，你应该了解这个味道的差别。啊就是、是这样的，就是我我前一段时间在呃做那个西洋乐的一些呃课程的时候、嗯，我前段时间就比较烦躁，就听那个呃巴赫无伴奏大琴曲谱，嗯，那个呃先是搜了，不好意思，就很规整嘛。嗯、但此此处先说，就是我觉得音乐很多东西是要靠对比出来的。就是呃、嗯，当然，一个是自己的一个感受，还有一个可能就是不同版本之间的对比，会让自己在这个里面的体感会更明显，然后感知会更快。嗯、就那段时间听那个巴赫的呃无伴的大型组曲的时候，先听了马友友的那个版本，马友友老师的版本。嗯，嗯、呃，我觉得一定程度上他的音乐是能表现他对于这个东西的理解和他自己的性格，就有一点点欢脱<笑>、嗯。然后那段时间又听了呃王健。王健老师的那个版本，然后就王王健的版本就会更慢一点，或者更低深一点，就是嗯,嗯。然后同样是听这个曲子和这个作品，我会在不同的时间和不同的心境下选不同的版本。就那段时间就会觉得嗯，嗯，这个可能就是不同的人、不同的音乐家在呈现一个作品的时候，更多时候除了听这个乐曲本身，是在听他有，有有乐曲。就有有演奏家性格的部分，有他理解的那个部分，对，就那个味道不一样嘛。嗯、我我觉得一个更像，嗯，内心住着一个男孩年轻人的那种感觉，比较欢脱啊、呃，比较比较快乐，他的跳跃比较多，然后他音与音之间的那个短间奏比较比较直接，
4: 嗯，
0: 然后嗯、呃，王健老师的更深情，像一个中年人。嗯，嗯，就更对更 decent 一些，就我这是我理解的说，说可能是不同的味道，或者说不同的版本里面。会有的东西
1: 。嗯，我举个简单例子，比如说像陕西筝派，它会有欢音、苦音。那欢音的话，它其实和西方的这个十二平均律的音，就是这个音准很像，它的发和西你都可以在钢琴上找到。但是如果苦音的话，它的发就会稍微高一点，它的西就会稍微低一点。对，那这个如果你是一个西方训练出来的耳朵，你就会觉得哎呀跑调了。但是如果你去很熟悉那种当地的音乐，就会觉得啊这个韵味恰到好处。哦、呃嗯，就是我。我觉得可能是这种，呃，音乐上很细微的东西构成了一个音乐它的特色或者说它的个性，嗯，
2: 嗯对。但希望的理论家们，他们也都把这些量化了，他就改成<笑>叫微分音
1: 啊，对、嗯哦、对对对对，对,、嗯、对我们
2: 的半音中间还有
1: 还有很多个微分嗯，嗯，对
2: 。那印度音乐更多了，对微分的很多，对对,对,对。或、嗯、者你刚才讲的呃无伴奏，对对，听起来心里。
4: 或平
2: 静，嗯<笑>嗯，对吧？嗯，嗯但是，嗯、呃，可能我听的算多吧。嗯，有时候我我现在会更喜欢那些琵琶的文曲，嗯，更慢更缓古琴的、嗯，对，嗯，对，嗯
4: 嗯嗯,嗯，对。
2: 哦，我觉得那个更加的空灵吧，余韵无限的这种
1: 感觉。嗯、然后，另外我我还想问，就是回到刚刚我们聊那个话题，因为我也在 YouTube 看到你们有那个冬虫夏草的这个主题呃音乐呃、哦啊，然后我们今儿录音之前你也提到了有一些灵芝，嗯、就我很想去了解，比如说你是如何把你这个专业的一些很就是很具象的东西去把它呈现在音乐里的呢？
2: OK， 先讲原本吧，因为我、嗯、我生物学上我是学灵芝还有虫草
1: ，
4: 嗯
2: ，对
0: 。先偷偷的问，这个东西真的有用吗？当然有用哦。
3: <笑><笑>
4: OK， 嗯,嗯
2: ，因为灵芝它是可以调节免疫的，
3: 嗯
4: ，所以就
2: 是你的免疫能力太强了，嗯、它把你调弱一点。太弱了，他把你调好调强一点，嗯，对对就很中
1: 和，就就就很中国文化啊，对<笑>对,对
0: ,对，所以冬虫夏草并没有这个功效，冬虫药
2: 不一样，冬虫药一本基本上是滋肺补肾，对你的呼吸系统和利尿系统，嗯，对，灵、呃、芝是对于心脏还有肝这些比较好。但是，一样啦，这些真菌类的，它对于所谓的免疫能力都是有帮助的。怎么吃最
0: 好？啊、嗯，<笑>我不一定。<笑>干嘛？真的很好奇啊,跑啊！跑题了，跑题了，很感兴趣吗？
2: <笑>哦，这就要回到我为什么做这样的音乐会。
3: 哎<笑><笑><笑>
2: ，对对因为好了，你很实际来讲，乐团经营久了，就是不管不管西洋乐还是，其实我们常常在比西洋乐或是呃所谓的民乐，嗯。其实我们要竞争的不只是这两个月，月展、啊，你还要跟各各种艺术层面，这个艺术还是个小众嘞，还有跟各外面流行音乐各种的影视各方面来弄、嗯。对，所以我一直希望塑造一些话题啦，嗯，怎么样让观众很喜欢到线下来，呃，听这场音乐会，嗯，对，那你就要创造一些话题嘛，嗯 ，OK， 第一个，呃、嗯。虫草和灵芝，它是中药，你也可以说它是国药，对不对？嗯、然后那个我做明月，那个国月，对、嗯，国药加国月，这就是一个一个算是一个很鲜明的一个宣传的 slogan 吧，好吧、嗯？对对，这是第一点，而且这个呃。你知道，像我我会来做明月的话，我爸妈他们都会觉得啊，你为什么要转行？就像你刚刚跟我跟问我的问题一样、嗯嗯，对不对？但是我现在持续还是同时呈现这两个东西，他们也开心，对吧？好，这是私人领域的事情。<笑> OK， <笑>再来就是呃，我希望来听音乐会的人，他能够真的能够获得一些东西。嗯，对，所以我当初主打就是。你怎么样成为一个完整的人？嗯，对。那我的定义就是，你必须身心灵这三个部分都要能够完整统一，对，都能够调和。好，身就是你的身体要好，对吧？你吃灵芝应该会好吧？吃<笑>虫草会好吧？嗯<笑>啊、oh, ，OK， 好，这是一部分。心呢，你必须要有艺术的陶冶，嗯
4: 、对文
2: 化的陶冶，这样你才会好。零呢，脑子要清楚，对不对、嗯？需要内容，需要知识。好，所以我们当初怎么做？我们就是在音乐会与音乐会中间卖药换场的时候啊，<笑>这当然不能卖药了。<笑>音乐会与音乐会中间，我们介绍这些科普的知识。嗯，对，嗯、科普的知识，比方说虫草的话呢，啊、呃。我就是当初我自己就跑到九寨沟那一带的藏族的去、嗯，对我就是去拍怎么拍采到这些虫草啊，一大早我就五点多就跟着那些采草的那些藏民，从三千多米爬到四千多米去，然后去去拍摄整个的视频。像灵芝的话，我是自己种灵芝，自己配那个培养基种灵芝，然后每五分钟拍一张缩时摄影，一张拍拍拍，嗯，然后拍了四个月，然后用一分钟的时间里面去呈现给你。对，哇哦，好，我就介绍这些知识给你。再来呢，你要问的就是它到底有没有效，对不对？嗯、跟疗效有关的啊、嗯，我怎么介绍疗效给你？我一定要有一个话题引入，而且能够跟我音乐有关的。我有个曲子叫《白蛇传》，嗯，对，一个笛子协奏曲。好啦，啊，你《白蛇传》，因为因为因为白素贞不就是到仙草去救许仙吗？嗯，对，所以呃，我就可以说，哦，你。药理功能再好，药效再好，你不如是起死回生，对不对？嗯<笑>，对，所以我就是用这一个话题去引入它整个的药理功能。对，但是反向来思考，就是当我讲一些科学这些东西哦，你发现哦，而且很简单的话语来跟你讲的时候，你就会有兴趣。那即便我的曲子现代一点好了，嗯，我是无调性一点都可，以，但是观众还是很开心的，他把你的音乐都听完了，嗯，对对对对。所以他们，而且更重要的是你的观众群呐、啊。当你这个观众群啊、呃，他觉得来这边不是只有听音乐，不是只有不小心睡着这件事情，<笑>对他可以获得实际上的知识，还有他可以获得一些，嗯、比方说身体的变好这这样这这些，对，呃，很多高知识分子他就会愿意进来，嗯。对，所以我的林芝音乐会有两百多个博士哦，我算了啊，哇、wow ，各行各业的博士不是只有我们这个圈子的博士，不是音乐圈或是生化圈的博士，不是是各行各业的律师啊，什么都进来、嗯。那时候台湾的所谓的国家艺术基金的，就是的 leader 也也也也都来，那两场音乐会也都来。嗯，对对对对，为什么这些人重要？因为文化在一个社会里面，不管怎么样。他的所谓的溢出的资金都是很少的，嗯，但是只要有某一些这些重要
3: 人士，
2: <笑>对，他们号召一下，他们愿意，不管是企业或什么，他投入很少量的金额，对文化来讲都是很大很大的一个溢出、嗯，整个风气就会做一些很大的改变，嗯，而且我相信，呃，内地在怎么讲，呃，算是富裕了，这二十年有了吧，对不对？他慢慢的。就开始要整个整个从教育文化做一些整个的转型了，对，而不是全部都呃花很多时间在所谓的经济建设上。嗯，
4: 因
2: 为有一点，我还是说吧，我的感觉，嗯，就是我在台湾很多时候，我觉得哦、呃，大家做事情常常就是很很靠谱，很到位
4: ，嗯。对
2: ，内地常常让我感觉是相对急躁了一点，不管乐团排练啊或什么啦，嗯，对，都是相对的急躁一点。对，那怎么不急躁？他说没办法，整个社会急躁大家都急躁都很急躁，嗯，对。但是可能或许要整个透过所谓的这种教育或是文化，从心灵层次的慢慢来调整，嗯，对，或者是包含宗教、包含什么，这些都是可能的一个方向了、啊，嗯，就慢慢的变得变得。变得不急躁一点
1: ，回归更回对，就是去让整个社会都回归一个更平淡、更质朴的一个状态。是,是的是
2: 的，嗯，好、啊，所以又回到音乐会的事情，就是我希望把这样的我所学的东西做一些结合了，嗯，然后呃，这样我是不是就,就介绍了林志磊，又介绍了音乐会了、嗯，对不对？让观众喜欢进来、嗯。其实对我来讲，这就是个模板呢、啊，一个 template。嗯、对我今天一首曲子。加上一个介绍，让你获得一些东西的这样的一形式，只是一个模板。今天我跟电脑产业，我只要找到一个电脑界的朋友，嗯，他去找到一些特别的话题，对，然后有一个人能够很生动的把它介绍出来，嗯、对我在音乐会里面，我就可以呈现。我希望打造一个不一样的品牌，这就刚跟当初彩虹合唱团一样，就是他找到某一些点以后，他每其实每一台音乐会，他就设计一个是带引领你思考的一个方向，嗯，对，让你有兴趣，对。但是这是我我自己心里的一个理想理想状态明。
0: 明白。我此处有个问题啊，就是我挺好奇、就是，就是就像您说的，嗯呃，如果今天换成一个呃计算机，或者说换成一个其他的话题，嗯。嗯，那音乐会变吗？或者说你在音乐会里面的那些，就是音乐本身会跟这个话题会有一些什么结合吗？
2: 对，其实很多东西就是，其实它是一个穿凿附会，你,是说
3: 、嗯、<笑>你只是，
2: 对你只是从思考上你去引领，给他一个那个。嗯、比方说，我之前有一个曲子叫《如是》，嗯、对，他是那个从《金刚经》来的，嗯，为什我在林芝音乐会里面演的？那、嗯、说：“奇怪，你这个曲子跟《金刚经》什么关系？”我去找一个，我 Google 哈去找一个，<笑>因为解释《金刚经》的，我们有著和述嘛，对不对？嗯，对他第一本刻版印刷就是双色套色的解释《金刚经》的那个，嗯、对那一本，呃。它这上面的封面上，下面就有一些林芝的图、嗯，我就找到那个图而已。我就说，你看看，林及芝是不是对于呃是很重要的一个东西，<笑>历史文物很重要的东西
0: 。那您是希望您的观众呃进入一个音乐厅，就我非常理解您刚刚说的，就是当观众进入到音乐厅的时候，他可能是因为那个知识。然后他进来，感受到了这个音乐、嗯，他被打动了也好，或者他没有被打动，嗯，他多多一次机会。对，那您是希望您的观众进到音乐厅里面，最后是会被那个内容打动？就是我指的内容是指知识性的那个东西，还是会希望他被音乐打动？当然是音乐。但如果他报的预期和他这个东西不一样的话，嗯、他进来之后是失望，你会不会觉得是对音乐更大的，就是
2: ？但是我已经实验过两次了。嗯，嗯对。基本上蛮成功的，大家都很希望。哎，你的第三集在哪里？我说我第三集是人生，<笑>我也都拍好了。嗯，然后我还去那个长白山去采松茸，嗯、松茸对，松茸、嗯、这些我都弄好了。嗯，对。不过这样的音乐会相对成本高、啊<笑>。嗯，了
0: 解。您您会根据这个东西来调音乐吗？或者说在音乐里面？其
2: 实应该反过来讲。<笑>我很希望我刚才讲的《如是》那个曲子，那是一个古筝协奏曲，嗯，我很喜欢那个曲子，我希望人家听，但是他没有那么容易听懂，对。那
0: 为什么觉得音乐不不容易被人听懂？本身是音乐的问题还是人的问题呢
1: ？因为他有审美门槛。
4: 嗯嗯，就是
2: 有一些作品，你可能听第一次，你不会觉得那么那那,那马上就接受了。了解，对，它跟流行音乐可能可能不太一样，对，相对直直接一点，直白一点。有些音乐要多听两次才会觉得好听的。对，呃、嗯，我相信，包括你刚才讲的巴哈五伴奏也一样。
0: 嗯
2: ，<笑>对，一般人他没有办法马上进入那个那个状态的。
4: 嗯嗯，
2: 对。
0: 嗯，您刚刚讲到就是嗯，交响乐和就是比如说讲到大提琴那个巴赫的东西，我自己的感受是，确实我我年轻的时候，天呐，就是<笑>现在就不年轻了
1: ，马上领退休金了
0: 。哎，是现在天退休延了，真<笑>的就是我，我觉得确实是在我小的时候我是听不进的，就是尤其是刚刚大老师说到一个门<咳>一个门槛，嗯，就是我自己对，因为因为我知道大部分是喜欢听交响乐的人。觉、就、得、是、他虽然学的是明月，能感受到啊，他
1: 我都听，我都听<笑>。你就说去
0: 年，你就说过去五年，你一共听过几场明月？
1: 十场是有的，哇、呃、哦！ Wow, 我真的是福气啊，当<笑>时、呃。我我比较低调啊，你继续，你继续。
0: 那不得不说，过去十年，我大概只听过一场明月演唱》演奏。就虽然我已经是一个，就是啊、呃，我觉得对明月》不会排斥，就是是感兴趣的人。嗯。但是，嗯、呃，我不知道我们有多少我们的听友是在国内，呃，在大陆真正呃是去听过明月》现场的、嗯。就是当然，如果从整个市场的。呃，内容的供给来说，它一定也是小的
4: 。对，嗯，小的、
0: 嗯。然后，即便是在这个小的情况下，不得不说，我去这过去十年唯一听过的，我还觉得他可能就是未来十年里面唯一,一可能会觉得去听，就是那个体感真的就一般般。嗯，就是
1: 我觉得音乐这，就是有有一个词叫生疏熟悉。我觉得熟悉就是你戏曲听的越多，就是这个、嗯、这段戏听的越多，你会越觉得它的好、嗯。那我觉得其实音乐也一样，不管是西洋乐还是还是民乐，其实你都有一个潜移默化去接受它的这个设定的过程。那在这个过程中，可能你不会觉得它很美妙，但是一旦你掌握到了一种去品读它的一个方听法之后，你就会。咂不出里面的味道，就就回到刚刚，为什么你觉得我，比如说看了很多民乐很惊讶，但是我不觉得很，就是因为我比如说听古筝，包括我去韩国去日本，我会找当地就是古筝演化出来的当地的乐器的这些音乐、嗯、会、嗯，我是能。比较着听出里面有趣的东西的啊，嗯、那我我觉得可能是因为首先我很熟悉这种音色，然后很熟悉民乐这种不同音色或者说不同韵味之间的这种配合，那我也不会觉得枯燥。慢慢的，你就会能比较出里面的趣味了、呃。嗯，对，所
0: 以还是要听得多，就是他越熟悉，他就越容易喜欢
1: 。我觉得也不必强求，就是音乐这东西是一个很。很缘分的东西，嗯，就可能你可能会被这个西洋乐打动，可能会被某一个民乐打动，但是我觉得更重要的是你要更开放一点，就是去多尝试，嗯，然后慢慢的你就掌握了那个音乐的话语之后，你就能发现你到底喜不喜欢
2: 它。对,对，完全这种，我举个很明显的例子、嗯，以一个台湾人听所谓的样板戏，
0: 嗯，为难他
2: 了，我<笑>也还好，我,我觉得、嗯，对，就是。我刚发现那个样板戏这件事情，我说哇，为什么每一个人都会唱？<笑>对，对尤其到一定年纪以上的，对，每一个都会
0: 。就他在年轻的时候，不就是就被强迫的要看这些，他没有别的，所以
2: 就反过来了。就是说，你现在来听样板戏，<笑>如果你是第一次接触，你会觉得它很好听吗？嗯。或者他就是一个很简单、很简单的音乐，对不对？嗯、如果在比较、嗯、呃，我知道你们熟悉音乐剧或什么，那个对他来讲，那些音乐或许音也没有非常的准确，或者各方面配器也没有相当的好，嗯，对。但是你经过的不断的、不断的、不断的听以后，嗯，对，你就慢慢他就升值你心吧，磕进去了，嗯、对，对对对对,对,对,对，是啊，对，嗯，对，你交响乐也一样啊。其实一一场音乐会有百分之九十五的人是听不懂。嗯嗯嗯，你如果真的要设置更多，<笑>另外百分之五的人他是学音乐，他他懂、嗯，但是他可能他就是懂他那个乐器的，吧，某个协奏曲或什么，他不是真的全部都能够理解的。嗯，对对对。嗯
0: 、那如果但是如果对于一些普通观众或者说听众来说，你你觉得怎么样听是陈老师你你自己觉得最推荐的呢？嗯
2: ，我我等一下我先讲我看那个、嗯，我就是希望多给呵呵给多提供一些平台或机会吧、嗯，让他们能够现场能够多感受这样的东西，嗯，对对对，啊，那当然很多的作品现在就是。你不一定听得懂，但是你必须要套用自己的一些情感，尤其演一些现代音乐的时候
4: 。嗯，对
2: ，先不用一开始就设定说，哦哦，乐曲解说说，哦，这里这首曲子叫冬，好了、嗯，这里是在描写雪，这里在描写雪融啊、嗯。天那个那个春天快到了，干嘛？你先不用设定这样，嗯，而是你把你一些人生的一些情感，比方说光听到声音，你你能够想到什么？嗯
4: 。这
2: 很好玩。哦。前两天我带我儿子去上钢琴课
4: ，嗯
2: ，我们钢琴老师出的一个作业就是，你让他听两首曲子
4: ，
3: 嗯
2: ，叫他画图，你不要告诉他那是什么，嗯，嗯看他想什么、嗯。我自己就有这样经验、嗯。我、嗯、就是一个现在现在一点的作品嘛，上海上海那个音乐院的作曲老师叫何训田、嗯，他写的叫《达波和水想曲》，嗯，这个曲子。我听完以后，我觉得。感觉就是一个雪融了，然后那个你们、嗯、有小鹿斑比吧？那个就是那个卡通片、嗯、动画片，嗯，完全是那个画面哦，而且非常非常的契合。对我来讲，嗯，结果我看他乐器说，哦，夏天的午后，那个一群藏族<笑>藏族的人在河河<笑>河边跳舞，就完全完全南辕北辙的事情。
0: 没有啊，是啊，你知道在藏族夏天的时候，雪山才会融雪、啊，融<笑>雪了之后不就
2: 是藏族的人、啊？哦，没有没有，他讲的已经。<笑>是一个炎热的过程，<笑>对对啊，你是很像，甚至没有错的、啊。但是对我来讲，其实音乐就是你一个想象的空间。嗯、对我们，我们太多时候我们会认为说，哦。我我不懂，我就不好意思了。弄、嗯、的
1: 、no, no, 其实不是，没错没错。对，嗯
0: ，这个也是我我们在说，就是鼓励所有的听友和所有的人都进到剧院剧场去体验和感受，去打开自己，去尝试很多。嗯、
1: 还有音乐厅
0: ，对，<笑>所有是的
2: 。音乐家在平台上、在舞台上的时候，嗯、你感染的那种所谓的神韵啊，嗯，对。就是完全完全线上音乐会，他没有办法。即便你看了一个非常好的视频，嗯，对你没有办法被他感染。再来就是整个音乐厅的那个空间，嗯，对，它其实是把各這样的声音是去融合在一起推送出来给你的、嗯，对对。因为我们所有的录音，所有什么那个都经过相当相当大比例的一个压缩、嗯。
0: 回要刚刚讲说如何欣赏民乐，因为其实我们也确实聊到这个话题。即便嗯、呃，因为嗯、呃，我觉得我虽然从小学习民乐，但其实是为了考级而学习的。
1: 如果让我再选一次，我肯定会学小提琴。嗯、呃，但是我觉得接触的民乐。当然也是家传了，但是接触了民乐，我觉得本身对我个人对于中国文化的了解非常非常有帮助
0: 。是我我我自己大概也是在嗯、呃，我我觉得可能是在读完高中，就是进入大学的时候，是真的会很生气的会有一种嗯、呃、很感恩的那个状态。嗯，我觉得如果那个时候学的是西洋乐器，我可能就是另外一个我。就是它的那种影响和这个东西是非常潜移默化的。我会觉得，诶，有机会可能在小的时候。呃，潜移默化间学到了国乐或者学到了民乐，是对于自己是中国人、嗯、或者说自己所属的这个文化属性的一种亲密关系的一种积累，我觉得是挺、嗯、挺有意思的
2: 。是的，而且其实其实不管你操作的是不是民乐器啊，嗯啊，其实应该这样讲，即便你是拉小提琴，你你是拉大提琴都行，就是你在中国这个环境，在这个文化嗯的一个熏陶之下。嗯呃，你永远避免不了，你得要演奏大量的，嗯，如果尤其是专业的演奏家，嗯、啊，对嗯，是中国风格的作品，嗯，对对,嗯对
1: ，我觉得总而言之，多尝试，嗯，多尝试，包括像像那个古筝界刘乐，就是他们。当自己成为这个音乐学院的大师之后，他们也会去结合西方的东西或者技法或者音乐理念，去创造很多很新的东西，然后融入他们自己非常娴熟的弹奏的技法啊。我觉得这些东西听一听都非常有意思。嗯，陈啊，那你今年去撕一张民乐的票吧
0: 。对，有什么推荐吗？老师，陈老师最近有<笑>有演出吗？就是您，您现在在就是大陆做一些什么样的演出呢？嗯
2: ，哦，大大陆在不同的团里面了。嗯，对，就是像我这次是帮无锡民族乐团做培训，其实就是培训，嗯、没有什么特别目的的，嗯、只是刚好说我是建议他们说，你既然培训完了，是不是也做一个？演出，他本来想做内部的汇报演出就好了，嗯、后来就当做惠民演出吧。嗯，对，曲子也都是蛮好听的一些作品。
1: 对
2: 对对，可以听一下，尝试一下。很多的作品，呃，已经不是以前明月想象的那样的东西。